0: gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Backstage. Esta semana, alguien que ya esperábamos y muy famoso en esta iglesia con ustedes, Areli. ¿Cómo estás, Areli?
1: Hola, Fabián. Pues muy contenta de estar aquí hoy.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Aprovecho este episodio para mandar un fuerte saludo y un fuerte abrazo a todas las personas que pertenecen a la nueva iglesia de Puerto Vallarta, ¿verdad?
1: Así es, a todos nuestros... Amigos y nuestra familia de Vallarta.
0: Perfecto. Sé que tenemos poco tiempo de empezar a conocerles, pero sé que el equipo que he tenido la oportunidad de ir ha regresado con muy buenos comentarios. Hay una gran necesidad y un gran amor por Jesús. Y creemos que esa ciudad, no sé si le llamo ciudad, ¿Sí? lo que sea, eh, va a explotar en algún momento y Dios tiene grandes cosas para ellos.
1: Y Dios ya las está haciendo. Dios ya las Vemos está haciendo. Vemos
0: eso. Perfecto. Bueno, pues entonces... Te, ¿Les parece si comenzamos? Platícanos, Areli. ¿Quién eres? Empecemos con tu nombre completo. ¿Y a qué te dedicas?
1: Mi nombre es Areli Díaz Odriozola. Solo tengo un nombre. Es fácil. Ok. <risa> y soy diseñadora de interiores. De profesión. Andale. Y amo mi carrera. Amo lo que hago. Ok. Y pues me dedico a... Básicamente... O ahorita mi trabajo principal es remodelar casas específicamente. Ok. Y he hecho un par de como proyectos para amueblar casas para Airbnb.
0: Ok. Eso. Eso hago. Perfecto. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo esto o ejerciendo esto?
1: Pues bien, como de tiempo completo y ya en serio. Eh, todo el año pasado. O sea, uh -huh. un año y... Tres meses. Muy poquito.
0: Ok. Es que estás chiquita, ¿no? Sí. Ah,
1: ¿qué, edad ¿Qué edad tienes? Perdón. estoy por cumplir 26.
0: Ah, ok, Entonces, ok. Entonces,
1: digo, sí, terminé la universidad y trabajé un año de esto con un okay. par de mis amigas. Y luego dejé de hacer proyectos y apenas regresé el año pasado de lleno.
0: La pandemia te paró, me imagino.
1: Sí, exacto.
0: A todos, a todos sí. nos paró. Fue un proceso un poco raro. Y justamente hace, fuera, hace unos minutos fuera del aire me platicabas que la pandemia tiene mucho que ver con que estés aquí, ¿no? Que tú y tu familia estén aquí.
1: Sí, justo en la pandemia llegamos a la iglesia.
0: Ok, pues vamos a remontarnos un poquito más atrás para conocer a Areli chiquita, Areli <risa> niña. ¿Qué podrías decirnos de, de tu infancia? ¿Qué podrías resaltar de ella?
1: Pues que siempre es. he sido súper tranquila, entonces yo era de que una niña tranquila, seriecita, callada, que súper obediente, que le decían quédate ahí y pues ahí me quedaba sentada, ¿no? Entonces, <risa> así siempre fui de chiquita.
0: Ok. Sé que eres cristiana de cuna, como se dice usualmente, o cristiana desde niña, ¿cierto?
1: Sí. Nací en la iglesia. Casi literal. ¿no? Casi literal. O
0: sea, se le rompió la fuente en el servicio de alabanza a tu mamá. Y nada más porque tuvieron que salir corriendo. Nah, no si no, ahí
1: hubieran nacido. No, no, no. Dato curioso, nací en mi casa. Literal, sí nací en mi casa. Ah, o sea,
0: parto sí. hogareño.
1: Exacto. Digo, por accidente. O sea, no por decisión. Pero sí nací en mi casa. Y... No, oh, no. O sea, de que crecí en la iglesia. Realmente, okay. eh, o sea, ahí pasé toda mi infancia en... Eventos con los niños, las reuniones y todo, sí
0: Ok, entonces tendríamos que remontarnos un poco antes a tus papás ¿Qué sabes sobre la vida de tus papás? ¿Desde cuándo son cristianos? ¿Tienes alguna historia sobre ellos?
1: Sí, de hecho mis papás se conocen en la iglesia eh, okay. Mi mamá llega de adolescente a la iglesia, mi papá un poco más grande Que cada quien conoce a Dios en una iglesia distinta, se conocen en una iglesia y pues ya se casan y ahí empieza como su historia. Entonces, pues ya nosotros crecemos, mis hermanos y yo, pues en, en ambiente cristiano desde chiquito.
0: Ellos, ¿Ellos son la primera generación o sus sí. papás también? Sí, no, no, no. Ellos, Ellos son, son la primera son, generación. Sí. Ok, yo siempre he escuchado y, y Poncho siempre me lo ha dicho. Hay una especial bendición en las segundas y terceras generaciones que conocen a, a Jesús por... No sé, pues porque yo creo que lo que siembran los padres A veces lo cosechan lo, uh, lo, lo cosechan los hijos y, y se nota, ¿no? Se nota y qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto ¿Qué pudieras eh, decirnos? Si, si fuiste una niña como modelo Si fuiste una niña como la que nunca hacía nada Como súper bien portada Entonces, cuéntanos cuáles fueron tus mejores experiencias en la iglesia ¿Qué podrías decirnos? De esas mejores experiencias.
1: Que para mí la iglesia fue como mi... Y hasta ahorita, o sea, es como mi familia. Siempre he crecido o crecí con esa idea y ese sentimiento de saber que en la iglesia tenía a mi segunda familia. Entonces, okay. o sea, sabía que era parte de mi vida, que era algo que siempre quería tener conmigo. Uh -huh. Aunque digo ya más grande como de... No de adolescente, yo creo que ya como de joven... Fue como que... Yo creo que esa... De que siempre fui la niña que estaba bien portada y así. Como que dije... Bueno, nunca hice nada malo tal vez. Digo, tampoco me destrampe. Pero como que ya ahí fue cuando empecé a tomar decisiones. Como que yo por mi cuenta de decir... Pues... Como que ya no quiero ser tan obediente, ¿no? Adiós. Básicamente.
0: Ah, ok. O sea,
1: pero ya como más grande de joven.
0: Ok. Suena interesante. Voy a preguntar por ahí. <risa> <risa> ok. ¿En qué edad nos estamos situando en ese momento?
1: Ya en la universidad
0: Ah, ok, entonces o sea, digamos que Podríamos hablar de que fuiste muy estándar Prácticamente de que eras niña a tu prepa
1: Sí, 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 Ok,
0: sí. y la visión de la iglesia pues era una visión Pues como regularmente lo tienen los niños, ¿no? De el lugar donde creciste, el lugar donde aprendiste, uh -huh. ¿no? Sí Ok, si tuvieras que resaltar una anécdota de cuando fuiste niña. Algo que te encantó de la iglesia. Algo que jamás vas a olvidar. Porque todos tenemos recuerdos vividos de alguna clase de niños, de algún campamento de niños, de algo. Algo que marcó nuestras vidas. Incluso yo recuerdo así, aunque sea tan tonto, pero recuerdo cuando nos ponían a dibujar. O oh no, no a dibujar, sino... Nos, rega nos daban dibujos en blanco y negro y nos daban coditos de pasta. No, te lo Me acuerdo que nos daban coditos de pasta con con... Resistol Ajá. para que lo rellenáramos y luego Brillantina o no sé qué. Siempre había un niño que se batía y que lo regañaban, así que terminaba batido de Resistol y nunca pegaba nada bien, ¿no? Pero hay cositas, hay ciertas actividades, incluso canciones que yo recuerdo de muy niño. Hay una canción que dice algo así como, soy nueva criatura, vuelo como un ave, danzó como un venado. Ha habido un cambio en mi corazón. Y esa es una canción viejísima. De hecho, la, la he platicado con otras personas y nadie se acuerda. Entonces, el otro día me di a la tarea de buscarla en YouTube y por fin la encontré. Creo que data de 1990 y algo. ¡Wow! Entonces, pero esa canción se quedó grabada en mi corazón. Y de vez en cuando, cuando estoy en la ducha o cuando estoy no sé, la canto porque es algo que quedó en mi infancia muy, muy arraigado. Todos esos fueron ejemplos para que me puedas decir sí, ya, qué cosas de ya, tu infancia quedaron arraigadas.
1: Ya pensé en varios. Ok, ok. Justo cada verano... Eh, pues había actividades para los niños de verano, ¿no? De que la escuela de verano de una semana. Y digo, ahora ya de grande, justo no hace mucho, me acordé justamente que hay o hubo un, un tema que dieron de sobre Josué y ser valiente. Okay. Entonces, justo en, este, en, una, o sea, en una situación en mi vida hace poquito, dije, wow o sea, cómo esas canciones que cantábamos como sobre Esfuérzate y sé valiente, porque así iba la canción de que Esfuérzate y sé valiente... Eh, pues ahora la pienso y digo, tiene muchísimo poder y cuando pues la cantas de niño y te la enseñan y pues solo la cantas porque te la tienes que aprender, eh, pues a lo mejor no le das tanta importancia pero realmente son cosas que se quedan en tu corazón para siempre y ahora yo de grande veo como realmente lo que siembras en los niños, o sea, sí da fruto y sí son semillas que quedan ahí y de hecho también, eso es como una canción como muy específica y también hubo otro evento de verano que es sobre, bueno, la cosecha y habla sobre los, el fruto del espíritu. Y, de hecho, así me los aprendí yo. O sea, por la canción que... Okay. O sea, cantas todos los frutos y ya después era como, ¿cuál es el fruto del espíritu? Y ya, yo en mi cabeza siempre está esa canción porque de esa manera es como yo me los aprendí. Entonces, o sea, la verdad se me hace muy padre como realmente te digo. O sea, esas cosas que aprendes de niño cuando eres grande, pues la verdad nunca se te van a olvidar. Así como no. esa canción que dices que ahorita te acuerdas. O sea, eh, cuando son canciones, creo que la verdad es muy buena manera de enseñarle a los niños porque nunca se te olvidan. Van a estar contigo toda la vida.
0: No, incluso te digo actividades y... Había una canción que creo que es más conocida, la de Nuestro Padre Abraham tiene muchos hijos. Yo no entendía por qué le teníamos que decir Nuestro Padre Abraham. Mm. Uh, ahora menos, ahora que ya entiendo la Biblia, <risa> digo, me, ¿por qué le hablábamos? <risa> ¿Por qué decíamos Nuestro Padre Abraham? Pero bueno, X. Eh, hay cosas que, que como niño cristiano, a lo mejor otras personas no logran entender, pero marcan nuestro corazón e incluso también dictan nuestra conducta ya siendo más adultos, ¿no? Sí. Porque hay historias que se quedaron arraigadas. Por ejemplo, yo recuerdo vívidamente la vez que me dieron la lección de Daniel en Los Leones. Mm. La recuerdo vívidamente. Recuerdo las figuritas del librito de colorear y de rellenar que nos dieron. Y al final esas historias vienen a tu mente en momentos de tu vida donde no lo imaginabas. Mm
1: -hmm.
0: De adolescencia, ¿qué recuerdas en tu, en tu, bueno, en tu adolescencia cristiana?
1: Pues creo que ahí fue donde realmente sentí esta parte de la iglesia como familia, okay. porque realmente eh, mis amigos con los que yo salía y paseaba y hacía como mis actividades de fin de semana eran con los de la iglesia. Okay. Esa etapa eh, viví en La Paz, entonces Baja California. en Baja California. Ah, sí. eres norteña. No, no, soy de aquí, soy de Guadalajara. Pero, pero fuiste... vivimos cinco años allá, bueno, casi cinco. Entonces, justo mi etapa de adolescencia la viví allá.
0: ¿No le quieres mandar un saludo a la gente claro, de Baja California? Claro, a todos
1: mis amigos. De
0: Baja California, ok. Perfecto. ¿Tus padres tuvieron puestos de liderazgo en las iglesias donde estuvieron?
1: Sí. Sí, fueron, justo, líderes de niños. Ah, Entonces, okay. pues, por eso yo siempre estaba ahí con todos los niños. Digo, aunque, pues, crecí o sea, porque era la etapa en donde estaba, pero porque mis papás siempre estaban ahí. Entonces, pues, ellos tenían que andar justo organizando todos estos eventos de verano que eran como los más fuertes. Y, por ejemplo, esta etapa de adolescente, ya me tocaba yo, pues, como ser parte como del staff, okay. de un poco de organizar, de decir cómo hacemos las cosas... Y, o sea, siento que estuvo padre porque ya me tocó a mí más hacer cosas y ya nada más... O sea, no disfrutaba nada más, sino ya era parte como de la planeación. Esa etapa fui de las que bailaban justo esas canciones para los niños. Sí, Entonces, claro. o sea, estaba padre porque, pues eso, o sea, siempre estuve involucrada con, con niños específicamente. O sea, la verdad es que sí, eh, como que eso que mis papás hicieron, ahorita yo la verdad es que amo a los niños. O sea, veo niños y... Me encanta estar con ellos, pasar tiempo con ellos.
0: Ok. ¿Podríamos decir que eres muy niñera? Sí, sí. ¿Alguna vez diste clases a los niños?
1: Sí. De hecho, justo en esa etapa, a los 13, yo creo, empecé a dar clases a los niños. Okay. Como 13, 14, 15, 16, como hasta los 17, yo creo.
0: ¿Alguna vida de algún niño que recuerdes que te haya impactado?
1: Yo creo que no, ¿eh? No, no... No tengo algo específico de, de alguien.
0: Fíjate, yo como hombre... Bueno, como hombre no es tan fácil que des clases de niños. Uh -huh. Porque, pues obviamente, no voy a explicarla a todo mundo, pero hay una... <risa> un sesgo de preocupación por los adultos de que claro. un hombre esté dando clase a los niños. Pero fíjate que hace varios años yo tenía, yo creo, unos 23. 23, 24. No, menos. 23 años, exactamente. Y... Estaba en una iglesia en Duxla Gutiérrez Que quiero muchísimo No sé si algún día alguien va a escuchar de allá Iglesia de Filadelfia, muchas gracias por todo lo que hicieron Por mí, allá me dieron la oportunidad De servir en el Ministerio de Niños Obviamente, dijeron ¿Y este vato por qué quiere, no? La realidad es que Faltaban maestros Había una cantidad de niños brutal Y yo tenía una necesidad por Por servir, ¿no? Me acuerdo que me hicieron un perfil Escribí todos mis datos de dónde era, quién era mi pastor, bla, bla, bla. Me hicieron una entrevista y me dijeron... Te vamos a dar a los niños de 11 y 12 años. Ya no eran niños. No, esos son preadolescentes. Exacto. Pero, o bueno, desde los 10, creo que desde los 10 a los 10 a 12, una cosa así. Y recuerdo que, que al principio... Pues los niños como que me veían raro. Decían, ¿y este señor qué quiere? ¡Ah! ¿Por qué viene este señor? Pero con el paso del tiempo, fíjate. Eh, hay veces donde los maestros son un poco estrictos con los niños. ¡Ey, quieto! ¡Ey, pon atención! ¡Ey, no estés jugando! Y la verdad yo era súper alcahuete O sea, eran clases... Siempre dábamos clases dos personas por seguridad y por muchas cosas... Claro. Eran dos personas siempre en los salones. Y a mí me tocaba dar clase con un maestro... que ya tenía mucho tiempo... que la verdad lo quiero mucho... Eh, un tipazo, un gran corazón... y éramos los dos ambos muy alcahuetes. Y... pues sí les dabas la clase... les explicabas la historia que les tocaba ese día... pero yo creo que algo que es inevitable... es que te das cuenta que el corazón de los niños... carga muchas cosas. Claro. Tú no lo logras a lo mejor percibir qué es lo que están viviendo, pero sus corazones, la forma en que reaccionan, la forma en que interactúan con otros niños, te dice que algo, algo pasa en sus corazones, ¿no? Incluso, algunos que se te revelan deliberadamente, uh -huh. ya a esa edad, sí. digo yo, yo no sé si aquí en la iglesia sucede, pero a esa edad, a mí me mandaban por un tubo, muchos de ellos. <risa> Entonces, sí. recuerdo que, había dos maneras, o castigarlos, o acercarse con amor a ellos, ¿no? Exacto. Y, Recuerdo que todas las veces que me acerqué con amor a ellos, eh, las primeras veces fui rechazado por los niños, obviamente. Uh -huh. Pero con el paso del tiempo, los niños me aceptaron, los niños me dejaron entrar en su vida. Y la última vez que fui a, a Chiapas, que fui a pasar por unas cosas y a la iglesia rápido, yo creo que ya tenía un año de que no, no los había visto, o dos años, y ya eran adolescentes. Ya, ya, uh -huh. ya eran adolescentes Ahora completos. Sí. Y me ocurrió que me vieron, corrieron, me abrazaron, se acordaban de mí. Y yo recuerdo que conforme pasaron también las etapas, mientras yo les daba clases, muchos de ellos fueron cambiando su actitud. No por necesariamente la clase, no necesariamente por claro. la lección. Yo creo que los niños cambian mucho en cómo los tratan los adultos. Uh -huh. ¿Alguna vez tuviste la oportunidad de ver el, el corazón de un niño así cambiado? En la forma en la que... ¿Lo trataban en la iglesia?
1: Sí, sí. Y justo ese tema es algo que ahorita en esta etapa de mi vida estoy como entendiendo mucho más, porque yo sí me consideraba, un, o sea, que fui una persona... Muy... Como muy cuadrada y como que okay. muy exigente. Esa es como mi ah, personalidad. la maestra regañona. No, no, no. No como maestra, ¿sabes? Como ah, okay. persona. O okay. sea, como que... Por ejemplo, tengo una hermana más chica. Uh -huh. Y siento que con ella siempre era como súper exigente. Y... Y yo conmigo como que así. O sea, y como que esa es mi forma de ser. Y ahora he entendido que realmente lo más importante es el amor. O sea, que hay que dar amor a las personas. Y eso es lo que... ...hace justo eso. O sea, bueno, es el amor de Dios. Sí, claro. Pero... ...pues eso va a hacer que las personas realmente vean en ti algo diferente. O sea, no por lo que les digas. No porque tanto sepas de la Biblia.
0: Uh -uh.
1: O sea, no porque los castigas. No porque los regañas. O sea, eso no. la verdad es que no funciona. O sea, claro que hay que tener un equilibrio y un balance. Eh, pero realmente lo más importante es el amor. Y eso yo hasta ahora lo entiendo. O sea, no... <risa> no ...cuando daba clases a los niños.
0: Fíjate que... digo ¿Eres la hermana mayor?
1: No, tengo un hermano más grande. Hermano Yo soy la de medio.
0: Ok. Pero de alguna manera, entre mujeres, eres la más grande. Sí, exacto. Okay. De alguna manera es normal. O sea, entre hermanos, siempre el más grande regaña al chiquillo. No debería de ser. Ajá. Yo pienso, nuestra cultura mexicana nos, nos enseñaron que los hermanos más grandes somos responsables de los chiquitos. Exacto. Eh, hay otras culturas occidentales, o sea, otras personas que... Tienen el concepto de que los hermanos mayores no deberían ser responsables por los chiquitos. Ahora, uh -huh. como mexicanos, así estamos hechos.
1: Sí, exacto. Porque
0: así es la vida y porque Ajá, no hay de otra y sí. porque jalas toca. porque jalas te toca. Sí. Y eso creo que genera traumas tanto en los hermanos menores sí, como en los grandes. exacto. En ambos. <risa> exactamente. Una disculpa a mis hermanos, de verdad, por, por eso. También
1: por, a la mía. <risa>
0: por todos los errores cometidos como como adolescentes, como niños, incluso ya un poco más como adultos, pero eh, justo es eso, justo es eso. La realidad es que cuando te das cuenta que la dureza o la firmeza muchas veces da menos resultados que exacto, el amor, ¿no? Exacto... Y digo no un amor irresponsable donde no, ay haz
1: lo que quieras, ajá, yo te exacto. amo, ¿no? Sí, no, 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 no. por eso digo, o sea, hay que tener sí, un balance, claro. un equilibrio y la sabiduría de Dios, pero o sea, sí hay que dar amor sobre todas las cosas. Y algo que he entendido también es, o sea, ser ejemplo. O sea, que tu ejemplo sea que hable para que las personas te vean y entonces vean algo diferente en ti. Claro. No tanto con palabras como antes.
0: Claro, claro. Aunque mira, fíjate, he notado, y bueno, no sé qué pasa, qué piensas tú, pero es mucho más fácil amar a alguien que no es de tu familia. No me malentiendas, no ¿Sí? me malentiendas. Que a tu propia familia. Claro. Voy a explicarme, auditorio. No me odien, no apaguen el, eh, su, su pod, no lo, no desconecten su radio. Bueno, el chiste es que cuando tú amas a alguien externo, no vives su cotidianidad. Claro. O sea, no vives sus defectos día con Exacto. día, tras día, tras día. Uh -huh. En cambio, cuando, cuando sí, cuando te dicen, ama a tu hermano con sanguíneo, o ama a tu madre, ama a tus padres... Es así como, oye, sí, pero es que <risa> claro. yo, yo vivo el día con día, ¿no? uh -huh. Y créeme, creo que, que creo que esa es la, la prueba máxima de entender el, el, la verdad del de amor. El amor. Porque el amor en, en lugares públicos, el amor en situaciones donde solo estás en el, bon, en el momento bonito...
1: Uh -huh.
0: Mm, le voy a llamar que es sencillo ¿Sí? A lo mejor no, pero voy a decir que es sencillo
1: Pues es más fácil que Ajá. cuando tienes que amar a alguien Con el que convives todos los días
0: Exactamente Y que su error probablemente no solo Bueno, no voy a llamar su error Sus, eh, sus áreas de oportunidad <risa> <risa> No solo las, las vives en el momento en la iglesia Sino cuando despiertas claro. En el convivir de la casa uh -huh. Etcétera, etcétera, etcétera Pero si algo me ha dicho Dios en los últimos años es que ese es el verdadero reflejo de mi amor. Esa Exacto. es mi verdadera capacidad de amar. Uh -huh. Cuando alguien de ustedes quiera quiera realmente comprar su capacidad de amor, no lo evalúe en un lugar hermoso, donde, mientras hay una administración, donde todo el mundo está en buena onda. Claro. No, es en casa, en el momento más incómodo, ¿sabes? Uh -huh. Cuando se comieron tus gansitos del refrigerador. <risa> ese es el mejor y de momento. De todas
1: formas los tienes que amar.
0: Exactamente, sí. ¿no? Entonces, yo le haría un consejo, le daría un consejo al auditorio, si coincides conmigo. Eh, ese es el mejor momento para practicar, ¿no? Claro. Es el mejor momento para ir con Dios y decirle, Dios, todavía no soy tan tolerante como debería. Uh -huh. Todavía no amo como amaría, enséñame, ¿no? Es algo que no debemos tampoco culparnos de decir, ay, es que soy súper mal cristiano, no soy... No, los frutos del espíritu no están en mí. Claro. Si no hay que decirle, Señor, ok, sí, la realidad es que no, uh -huh. pero ayúdame, ¿no? Y créeme que Dios va a ir mostrándote cómo Él ve a las personas. Exacto. Yo creo que ese es el gran el gran secreto. Si nosotros logramos ver a las personas como Dios las ve, uh -huh. la misericordia es el primer sentimiento que sobreabunda. Exacto.
1: Sí, y justo conforme vamos conociendo a Dios, pues vamos como adquiriendo, siento, esa capacidad de amar a las personas. Porque obviamente, pues, o sea, Dios es amor, ¿no? Y si no conocemos a Dios y si no conocemos como el amor que Dios tiene hacia nosotros, pues no podemos como dar ese mismo amor que recibimos.
0: Y, y creo que es es, uh, es dual. El conocimiento del amor de Dios y el haber vivido prácticamente el amor de Dios. Claro. Y me gustaría que indagáramos en eso, porque creo que el conocimiento... Fáctico de que Dios nos ama, pues todos los cristianos lo tenemos. Sí. Pero vivir el amor Exacto. de Cristo,
1: experimentarlo, verlo experimentado,
0: es una cosa bien diferente. Y no se experimenta en un día ni en un año. No. Es una cosa que tú puedes ver con el tiempo. Areli, si pudieras contarnos cuáles han sido en tu vida las épocas en las que has podido ver el amor de Dios hacia ti incondicional, ¿cuál sería?
1: Justo hubo una temporada hace no mucho tiempo de mi vida en donde eh, tomé la decisión de como irme un mes eh, fuera de mi casa. A justo como a encontrar, o sea, a pedirle a Dios como esa dirección de qué hacer de mi vida y así. Uh -huh. eh, ahí como que pude ver a Dios como en gente que yo no conocía y que obviamente no me conocían a mí. Eh, cómo Dios... O sea, sentí tan fuerte el amor de Dios porque era eso, o sea, gente que nunca me había visto, que no me conocían. Eh, trabajé y toda la gente como que me amó de como un amor sincero, ¿sabes? Okay. Y eso como que a mí me marcó mucho y dije, ¿cómo Dios manda personas eh, específicamente para demostrar su amor. Y bueno, no siempre personas. O sea, también como situaciones que Dios muestra su amor eh, de esa manera como incondicional. Porque también volvemos como al tema de la familia. Pues a veces es muy fácil sentir pues el amor como en esa gente cercana, ¿no? Sí, claro. Obviamente es como, digo, no siempre, pero no sé, tus papás te aman, ¿no? Digo, yo sé que hay casos como muy extremos en donde no sí, claro, sucede, claro, claro. por eso es como no siempre, pero pues es como lo normal, ¿no? O sea, te aman tus papás, te aman tus hermanos, tus amigos, entonces es como fácil sentirlo. Uh -huh. Pero, o sea, cuando lo recibes como de gente que no te la esperas, eh, siento que es como más fuerte o más palpable como ver el amor de Dios.
0: Fíjate, eso lo platicábamos, no me acuerdo en qué episodio. Eh, y justamente yo coincidía con el punto que tú tienes. Tú, de alguna manera, eh, obviamente con sus excepciones, pero tú de alguna manera estás seguro de que en tu familia siempre va, van a tener las puertas abiertas para ti, ¿no? Uh -huh, sí. Incluso después de errores gigantescos. Claro. Hay gente que regresa a casa y la familia los recibe, ¿no? Obviamente es una manifestación el amor de Dios, el hecho, el hecho de que en la vida puedan suceder ese tipo de cosas, es Dios. Pero en la iglesia también sucede. O sea, hay gente que llega destrozada de vidas hechas papalote y Dios los pone o los logra colocar en una iglesia y se encuentran personas que los aman de manera sí. real, ¿no? Sí. Y tú dices, ¿cómo alguien que apenas me conoce me está manifestando un amor y una preocupación tan sincera por mi vida. Sí. Y, y eso impacta, eso impacta muchísimo. O sea, yo, la, yo creo que lo he vivido en, lugar, en varios lugares eh, o en varias iglesias y en todas esas ocasiones eh, me ha cambiado, me ha impactado. Sé lo que lo que estamos haciendo en Vallarta es eso. Sí. Estamos, somos una iglesia... Donde hay mucha bendición, donde hay mucha fraternidad, donde hay mucho amor. Somos un grupo muy sólido, yo yo me atrevería a decir. Y somos un grupo muy sólido porque nos queremos. Sí. No tanto porque somos excelentes
1: trabajando. Claro, por el amor.
0: Y ese amor que nos, queremos, que nos tenemos, incluso eh, sabiendo que como en todas familias está el familiar incómodo, el, fa el familiar difícil, sí. el familiar muy sensible, claro. etcétera, etcétera. Estamos llevando ese cariño y ese cuidado a otro lado por primera vez. Uh -huh. Y esta es la iglesia de Vallarta. Me encantaría, tú que has estado yendo con regularidad, que nos platicaras un poquito de qué está sucediendo allá.
1: Para mí la iglesia de Vallarta es un milagro en toda la extensión de la palabra. Para mí ha sido realmente impresionante ver. Y siempre digo, es que me encanta cómo vemos a Dios completamente obrando en Vallarta. Porque desde el día uno que llegamos, ha sido Dios como acomodando las cosas, llevando a las personas al lugar, okay. eh, guiando para las decisiones que se han tomado. Eh, empezamos, digo, como ya muchos saben, en un salón chiquito y ya estamos en un salón prácticamente o más del doble de lo que empezamos. Y todo ha sido Dios. O sea, realmente... Creo que por más que nosotros nos hubiéramos puesto de acuerdo, digo, obviamente nosotros hemos hecho una parte como iglesia claro. y como equipo todos, pero realmente Dios ha sido quien ha hecho la obra completa. Y me encanta como apenas llevamos siete reuniones, pero podemos ver a Dios palpablemente. entonces Y eso que dices del amor, creo que eh, como iglesia nosotros... Necesitamos ser ese lugar seguro Para que las personas puedan llegar Y que nosotros podamos recibirlos Y me encanta pues que estos somos nosotros como iglesia La iglesia, ¿no? O sea, uh -huh. ese amor de recibir a la gente como son Sin juzgar a la gente Sin regañarlos, sin reprenderlos O sea, nosotros tenemos que ser el amor que Dios es para las personas claro. Y que realmente la gente nueva que llegue pueda encontrarse a Dios a través de nosotros y de nuestra vida.
0: Sí, totalmente. Fíjate que ahora que hablabas de reprender y, y todo eso, yo creo que una de las filosofías que tiene la iglesia es... Primero amo y luego te enseño. Sí. No es... Primero te regaño. Exacto. Y después, si me caes bien, te amo.
1: Ajá. Sí, no, no.
0: <risa> que, que puede ser alguna... Fi esa filosofía en algunos otros lados, gracias a Dios, aquí no. De hecho... Por eso yo creo que muchas personas se han quedado en este lugar. Justo. Y digo, para toda la gente que, que ha, ha ido, le interesaría ir o es, a, está pensando en ir a la iglesia de Vallarta, estaría súper chido que un día se dieran la vuelta aquí a Guadalajara. Sí. Porque van a conocer el corazón de esta iglesia. Nosotros, como se los dije, no somos una iglesia perfecta, no somos una iglesia que funciona eh, al 100% Digamos en, en su manera operacional Todos siempre tenemos áreas de oportunidad Claro Pero si algo estoy seguro Es que somos una familia Sí Somos una familia Nos queremos Nos cuidamos Oramos por nosotros Nos levantamos Tenemos ambiciones y proyectos juntos Queremos soñar Que Dios está haciendo cosas eh, Tenemos un corazón Obediente Y Hay mucha lealtad Estoy seguro Hacia el liderazgo Que Dios nos ha puesto Que es Armando y Sara sí. Es, estamos, creemos en lo que Dios les ha enseñado creemos en lo que Dios ha puesto en sus corazones y algo que me encanta es que la iglesia está remando hacia el mismo lado en esto. Claro. O sea, ¿cuántos servidores han ido? ¿Uno por semana, no? ¿O dos por semana? diferente. Sí,
1: normalmente dos cada reunión de aquí de la iglesia.
0: ¿Y qué comentarios recibes de parte de ellos?
1: No, todos están encantados y algo que alguien dijo de los servidores una vez que fue, es cómo... Eh, esos, por ejemplo, dos servidores y el equipo que vamos de la iglesia, que normalmente somos como cinco personas, incluyendo a los pastores, es como, como so somos nosotros y funciona todo lo que se hace. O sea, hay gente obviamente en Vallarta siendo parte del equipo para apoyar a que las reuniones eh, pues se lleven a cabo, pero... Vemos cómo, por eso te digo, o sea, es Dios haciendo las cosas. Porque, bueno, en Guadalajara, obviamente, pues es una iglesia más grande. Y obviamente se requieren muchas más cosas. Y hay muchísima gente involucrada. No sé cuántos servidores hay por domingo, pero sé que son muchísimos en cada claro. reunión. Y era como algo impresionante decir, bueno, en Vallarta son muchísimos menos servidores para que una reunión funcione. Pero igual funciona. O sea, porque al final pues Dios es quien lo hace y, y eso es como muy impresionante ver como esa diferencia de, de, de Vallarta, de ver que cómo ha ido creciendo poco a poco y cada semana, pues Dios nos sorprende de una manera distinta. Y algo que nosotros hemos dicho desde la primera reunión en Vallarta es Queremos estar con la gente, queremos conocerlos, queremos eh, pasar tiempo con ellos. Y es algo que hemos ido haciendo poco a poco, pues, en este tiempo que, que hemos estado allá. Porque, pues, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, al final es mostrarnos amor unos a otros, preocuparnos por las personas y, pues, estar con... Estar juntos como en, en situaciones que si tienes problemas, que si algo tienes, pues a ver, o sea, ¿qué podemos hacer juntos? Y no nada más orar, ¿no? O sea, realmente, pues a estar. ver en qué te ayudo, sí, o sea, ¿qué puedo hacer por ti? Y vamos a hacerlo juntos. Y, y esta parte como de familia, porque realmente se trata de ser una familia eh, que Dios nos ha puesto juntos.
0: Si puedes platicarnos la historia de esta chica que No sé si fuis, fueron juntos tú y Chuy, que fueron a verla, que estaba encerrada. No sé si puedas contarla, no sé si haya alguna situación. Pero esa historia yo la escuché y me impactó muchísimo. Porque esa es la iglesia yendo por las personas que jamás irían. Exacto. Ese es, ese es el amor de Cristo superando las barreras de... Pues no sé, de las que nos ponemos siempre, por decir, priorizando la reunión cuando el corazón de Dios sí es priorizar siempre la reunión, que hay un lugar para recibir a las personas, pero también ir por ellas, ¿no? Incluso tan literalmente como puede ser a sus habitaciones. No sé si nos puedes contar esa historia.
1: Sí, pues bueno, justo es un adolescente que, pues cuando nosotros empezamos a ir a Vallarta a la primera reunión, su mamá se acerca con nosotros, eh, nos dice, bueno, hay una situación con mi hija, eh, puede, podemos hacer algo por ella, o sea, pueden ayudarme. Y bueno, fuimos con ella, estuvimos con, con esta chica y ha sido justo un proceso muy interesante porque justo esta última vez que estuvimos allá eh, estuvimos pasando tiempo con ella de calidad realmente. Okay. Eh, varios días, no nada más uno. Y en cada como viaje que hemos hecho eh, hemos sido intencionales en buscarla, en estar con ella y no por decir, ay, pues solo porque somos la iglesia y porque tenemos que hacerlo, ¿no? O sea, porque realmente hay ese deseo en nuestro corazón de estar con las personas. Entonces, pues nos hemos preocupado por ella, hemos pasado tiempo con ella y ha sido una transformación impresionante para mí ver cómo Dios ha cambiado pues todo el entorno como en esa familia y... Y como a veces una pequeña decisión de nosotros, pues Dios nos usa para hacer cambios y transformar vidas. Entonces, por eso yo digo que... O sea, y, y como esa, pues hay muchas historias, ¿no? En, en Vallarta que han sucedido. Y por eso, digo, aparte de, de las reuniones que sucede cada martes, como todo esto que, que sucede como detrás, tal vez, de esas reuniones, es como... Como muy, te digo, para mí, como impresionante verlo porque lo estoy viviendo. No me lo están contando. No es como, claro. ay, mira, pues está pasando esto, ¿no? Realmente es a lo que yo le doy muchas gracias a Dios. Porque justo el año pasado eh, que estaba Josiah Hansen aquí en la iglesia, me acuerdo que dijo una frase eh, que a mí me marcó y decía que él oró y le dijo a Dios, quiero ser parte de lo que tú estás haciendo. Y me acuerdo que yo hice esa oración. Y yo le dije, Dios, es que yo quiero ser parte de lo que tú estás haciendo. O wow. sea, siempre había orado por decir como, Dios, úsame. O Dios, quiero servirte. Pero como que no había entendido realmente como que... O sea, como que siento que no lo entendía completamente. Y cuando él dijo esta frase, yo dije, yo quiero eso. O sea, yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo. Entonces, cuando llegamos a Vallarta, yo me acuerdo que yo le dije esta frase a la iglesia. O sea, yo le dije, es que yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo en Vallarta. Porque yo sé que Dios está trabajando en Vallarta desde hace años. Y nosotros nada más nos toca ir y hacer una parte de lo que ahorita Dios está haciendo ahí. Pero yo sé que Dios ya empezó a trabajar. Y yo sé que Dios va a seguir trabajando en Vallarta. Pero nosotros solamente somos como una parte de lo que toca como para esta temporada.
0: Claro, totalmente. Y de hecho... Me gusta mucho la um, sensatez de tu comentario, porque sería muy, probablemente muy egocéntrico en nuestra parte pensar que nosotros somos la única mano de Dios que ha tocado Exacto. esa ciudad, ¿no? Exacto. Dios está haciendo desde hace muchos años. Estoy seguro que habrá otras iglesias, habrá otras personas, habrá gente que está orando, habrá gente que está eh, eh, pidiendo a Dios que cambie esa ciudad y simplemente nosotros estamos siendo obedientes en un proceso que es responsabilidad de Dios que él está tomando, que él está haciendo y que él, sabemos que él quiere cambiar esa ciudad uh -huh. y, y pues nosotros nos metimos decidimos, ¿Sí? como lo dijo Yesaya uh -huh. ser parte de lo que él está haciendo no poner a la disposición nuestros recursos nuestro tiempo, nuestro amor, nuestro cuidado y algo que nos enorgullece y que nos da mucho gusto es ver que esto está dando fruto rápido no claro. eso, es lo, eso es lo sorprendente Sí. Y, y creo que esta historia de esta chica es una muestra de lo que Dios va a hacer de manera más amplia. Uh -huh. Es un pequeño ejemplo de lo que puede hacer el tiempo de las personas en la gente, de lo que puede ser el corazón, de que puede ser el interés, el cuidado. Y realmente le pido a Dios que ese, ese corazón permee durante muchos años en esa iglesia. Y continúe obviamente, en gran parte responsabilidad de Chuy tuya. Mantener ese corazón siempre preocupándose por la gente, cuidándolos. Y, y eso es, es como esta historia. Estoy seguro que se va a repetir cientos de veces.
1: Claro. Y, y me encanta porque es como lo que hablábamos al principio de cómo es... O sea, siento que... Bueno, yo he entendido que es tan simple ...como solo estar con las personas... ...o sea, realmente como que lo que tenemos que hacer... ...es amar a la gente... ...y estar con la gente... Y si hacemos eso, o sea, realmente Dios hace todo lo demás Porque es lo que yo te decía, que antes yo como que quería como en, en esta parte que soy como muy exigente Como a lo mejor regañar a la gente o... O sea, como que sentía que esa era la manera, ¿sabes? O sea, de llegar y decirles como... O, o no sabía cómo hacer las cosas, pero como sí, sí, que eso sí. es lo que a mí me habían enseñado Como claro. que es que tienes que ir y decirle a la gente esto y esto y esto pero ahora veo que nada más con amar a las personas, o sea, digo, wow, cómo Dios hace las cosas. Porque no soy yo hablando, ¿sabes? O sea, no es como que yo les digo a las personas, oye, tienes que hacer esto, oye, no seas así, o algo así, ¿no? Realmente como que cuando amas a la gente y estás con las personas, Dios hace una transformación increíble.
0: Claro, es que estamos acostumbrados a la antigua escuela del cristianismo, Ajá. que es muy... Antiguo-testamentaria. Yo pienso que tenemos ese modelo profético de de exhibir a lo mejor al pueblo pecador. Arrepiéntanse, pecadores, Exacto. porque el reino de los cielos se está acercando. Porque la ira de Dios viene a aquellos que, no sé, se dan la vuelta y lo rechazan. ¿no? Ajá. Que en su momento... El, los profetas estaban siendo un reflejo de lo que vendría, ¿no? Y, y la realidad es que pre-Cristo, pues las condiciones, las condiciones eran totalmente diferentes. No había Espíritu Santo que diera, que redargullera. No había Espíritu Santo que transformara. Entonces, de alguna manera, la forma de aproximarse era distinta. Uh -huh. Después de Cristo, si ustedes leen las epístolas de Juan, de Pedro, eh, incluso de Pablo, son profetas súper súper embelezados en amor.
1: Uh -huh. Y
0: tú dices, bueno, este no me suena a Isaías, no Exacto. me suena a, a, a los de antes, uh -huh. ¿no? A la rigurosidad con que se acercaban a la gente. Sí. Y estamos hablando de tiempos distintos, donde ahora el Espíritu Santo es el que habla a los corazones, donde la Biblia habla a los corazones, ¿no? Claro. Y nuestro trabajo es, es ser ese ministerio de buscar a la gente cuidar a la gente, recibir a la gente sí. y enseñarlos. Exacto. Lo demás, el Espíritu Santo lo va a hacer. Sí. De hecho, quisiera preguntarte, ¿de dónde crees que provino esa mentalidad que tenías antes de regañar tanto?
1: Pues, definitivamente, y digo, no es por mala onda, pero, o sea, la aprendí en mi casa. O okay. sea, realmente, eh, pues, como que crecí con eso porque así fueron conmigo. Como de sí, no, o sea, muy cuadrado todo. Si está bien esto... Esto no está bien... Esto es pecado... Esto no puedes hacer... Ajá. O sea... Siempre fue... Crecer con eso... Y entonces... Pues... Así crecí... como... Te digo que era la niña obediente... Claro. Es pues como que no cuestionaba... O sí, sea... No. Yo solo obedecía... Porque yo decía... Pues es lo que me toca a mí... O claro, sea... Obedecer... Claro. Entonces... Como que hubo... Una etapa en donde sí dije... Bueno... O sea, sí, yo sé que no está bien Yo sé que esto sí está bien Pero hay cosas como que no me cuadraban O sea, que yo decía, es que sí es pecado Pero como que...
0: Pero está chido No,
1: no <risa> O sea, como, pero ¿por qué tan rigurosas las cosas? no A ver,
0: vamos a entrar un poquito más Porque siento que esto, este punto Se encuentra en tu universidad, según lo que me dijiste, Ajá, ¿no? sí Ayúdanos a comprenderte un poco más ¿Qué cosas te causaron ese conflicto?
1: Pues, o sea, cómo bailar o sea, okay. en mi casa era como, no, no puedes bailar. Ok. Y yo es era pecado. como, ajá, es pecado bailar. Okay. Y yo, como, bueno, o sea, si es pecado o no es pecado, ¿en dónde dice en la Biblia que no puedes bailar? O sea. Eh, sí, sí. Entonces, o sea, hay como muchas cosas así que, que yo decía, como, o sea, o es muy religioso, ¿no? Entonces, eh, siento que realmente cuando fui como conociendo más a Dios, fui viendo realmente cómo eran cómo era la realidad, ¿no? Y realmente estando aquí en la iglesia, la iglesia, yo sí sentí como este amor de, de las personas, como porque también yo sentía como que todos te juzgaban, ¿no? En la iglesia era como si ¿sí está bien esto o no está bien, y si no está bien, en lugar de amarte, pues te regañan. Y, sí. ...y como que te rechazan, ¿sabes? Como que te alejan porque, pues, no estás haciendo bien las cosas. Y a lo mejor no era tanto hacia mí... ...porque te digo que yo era muy niña buena y no hice como cosas malas... ...pero veía como a las personas que... ...pues a los rebeldes que se portaban mal... ...o sea, decía, como, ¿por qué los tratan así? O sea, ¿por qué no pueden amarlos? Y... ...y por eso en esta iglesia... ...yo amo esta iglesia porque... ...o sea, amamos a las personas... Porque aún, pues, seamos como seamos, pues, el amor de Dios es lo más importante y es lo que nos une, que es lo que hemos hablado. Entonces, pues, eso para mí ha sido como una enseñanza en los últimos años, como dos años, yo creo, que Dios ha ido como afirmando esta parte de que, pues, el amor es lo más importante en todo.
0: Fíjate, en esta iglesia no voy... no es por por juzgar ni dar un comentario fuera de lugar. Es espero que el auditorio me entienda lo que estoy a punto de decir. Pero esos famosos rebeldes son los que lidirían esta iglesia. Incluido tu marido. Sí. Digo, okay. tu futuro,
1: futuro. marido. Tu futuro
0: marido. A lo mejor, okay, mejor alguien escucha esto cuando ya son marido y mujer. En este momento solo están comprometidos. Exacto. Pero muchas personas en esta iglesia... Que hoy levantan ministerios que están luchando para honrar a Jesucristo. Uh -huh. Estoy seguro que alguna vez fueron etiquetados como... Como... No...
1: Como que no estaban dentro de los parámetros. Exactamente.
0: No estaban dentro de los parámetros para ser elegidos Exacto. para servir a Dios. Uh -huh. Si... Por, por eso le estoy diciendo al auditorio que no me malentiendan. Sí. Porque probablemente muchos de los que estamos aquí, y me incluyo... No éramos materia para, en, para trabajar en muchos lados. Y en este lugar, cuando tú logras amar al rebelde, cuando tú logras transformar el corazón del rebelde, creo que toda esa energía se transforma para bien. Claro. Y, y hay muchas oportunidades en este lugar. Me gustaría regresar un poquito a la parte de tu vida donde empiezas a tener todo este conflicto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando empezaste a tener dudas de si las cosas eran pecado o no? Si era demasiado dura la autoridad en casa o en la iglesia. ¿Qué pasó en tu corazón? ¿Cuál fue el resultado? ¿Hubo un alejamiento? Eh, me dices que ya no querías obedecer a Dios. Esa frase, sí. esa frase me gustó y me gustaría que honráramos un poquito más. Sé que obviamente tiene un significado. No es que no quisieras obedecer a Dios, sino que la forma en la que te lo habían presentado te era un poco difícil de digerir. ¿no? Sí,
1: como que ahí fue o sea, la, etapa, la etapa en donde... Justo eso, me empiezo a preguntar como realmente que sí, que no. Porque obviamente, pues, como que ya había pasado la adolescencia y nunca me porté mal. Y yo decía, bueno, o sea, como, ¿qué está pasando, no? Y todas esas como reglas de sí, no, sí, no, sí, no, está bien, está mal, es pecado. Entonces, en mi corazón, porque justo lo dice o sea, no fue que me destrampé y hice 10 mil cosas mal, sino en mi corazón hubo ese como yo como que dije, siempre obedecí y como que ya no quiero obedecer. O sea, en mi corazón fue como Dios siempre como que, o sea, como que conocí a Dios, pero en ese momento dije como que tal vez no es tan cierto todo lo que dicen o todo lo que viví o como esas promesas que Dios ya me había dado, como que no se estaban cumpliendo tal vez. Y entonces dije, bueno, pues, entonces... Como que no es cierto. Entonces, en mi corazón decidí, pues, voy a dejar de obedecer a Dios. Pero no lo hice tan literal, no, no, ¿sabes? No. Y
0: mira, a lo mejor nos escandalizamos cuando hablamos de drogas, de alcohol, de... Exacto. Exacto. Pero... L... Lo que nos aleja de Dios es un corazón que lo rechaza. Sí. No es el pecado tal cual. Bueno, o sea, sí es el pecado, pero el pecado proviene de un corazón que rechazó claro, primero a Dios. ¿Me claro, explico? Sí. Entonces, la lejanía de Dios viene de un corazón que le dice, no quiero tener que ver nada contigo. Uh -huh. El pecado es la consecuencia de ese, de ese rechazo. Claro. ¿Cuál... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en tu vida en ese momento? En el momento en que decidiste alejarte de Dios.
1: Pues solo empecé a tomar yo mis propias decisiones. ¿Dejaste o sea, de orar? Sí, dejé de orar, pero no dejé que de ir a la iglesia, por ejemplo. Okay. O sea, siento que también a veces eh, en la iglesia queremos... O venimos a la iglesia y venimos como con esta apariencia. Como uh -huh. de que pues sí, sigo viniendo a la iglesia y aquí estoy. Y como que todo bien, pero a veces es, O sea, en nuestro corazón realmente las cosas no están bien. Okay. Entonces... Por eso te digo, o sea, solo... Sí, dejé de orar, justo. Eh, y empecé yo a, en mi diario, eh, dejé de, de como buscar a Dios para tomar decisiones. Propias. O sea, sí, o sea, yo hice lo que quería, o sea... ¿Estabas
0: resentida? ¿Podríamos decir que estabas resentida con Dios?
1: Sí, sí, porque eso que te digo, o sea, como que no se estaban cumpliendo las cosas que yo como que le había pedido a Dios. ¿Como que Como por ejemplo... Pues, o sea, justo como algo muy específico O había como promesas que Dios ya me había dado Tipo... Com, como una muy, muy específica Que como que Dios me lo dijo cuando tenía justo como 12, 13 años De que Areli, vas a ir por el mundo a predicar Y yo okay. como...
0: ¿Esa fue una profecía de alguien? Sí Ok
1: Y la creí muchos, muchos años Y digo, yo también entiendo que yo tampoco hice nada para, okay, como, para que eso sucediera. Sí, como prepararme, decir, voy a hacer algo. Como que en mis planes estaban, como no sé, entrar a un instituto bíblico, quería como ese tema, pero en mi casa fue como, eh, pues tienes que estudiar una carrera de universidad. Entonces yo dije, bueno, estudio universidad y luego como que hago algo como uh -huh. ministerial, ¿no? Estudio un instituto bíblico o me voy a algún lado o algo sí, claro. así. Y como que no estaban pasando esas cosas. O yo estaba en la universidad y dije, pues, como que ya no pasó. O sea, en mi corazón como que me desilusioné, ¿sabes? Okay. O sea, como que dije, ok, Dios me había prometido cosas y no están pasando. Y para mí era como, pues, ya, ya estoy grande, ya deberían estar pasando. O sea, ya se
0: te había pasado el tren. Ajá,
1: exacto. Okay. Entonces, digo, desesperada, ¿sabes? <risa> Pero entonces empecé a tomar decisiones así, como de, ah, bueno, pues, por ejemplo, el trabajo. Cuando salgo de la universidad fue un choque muy fuerte para mí decir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, como que no está pasando lo que yo quería O sea, yo realmente como que siempre quise servir a Dios Y decía, ¿cómo sirvo a Dios? O sea, estudió en la universidad Bueno, una carrera Y yo decía, es que con mi carrera quiero servir a Dios Y no sabía cómo Entonces, okay. o sea, como que no tenía sentido Lo que estaba sucediendo en mi vida para mí Y entonces ahí fue cuando dije, pues Pues está bien, o sea, solo como que voy a seguir haciendo Pues lo que tengo que hacer, o sea, trabajar Y hacer como una vida normal porque sentía que no estaba... O sea, que Dios ya no... Como que ya no cumplió lo que me había dicho.
0: Sí, se olvidó de mí, ¿no? Ajá, exacto. Se, se, se olvidó de mí. Esa, ese sentimiento es muy común. Y justamente yo creo que... En las condiciones en las que tú dices... Yo en varios momentos con Dios... Bueno, ja, a mí jamás Dios me ha prometido mucho. Eh, yo soy el que me ha compr me, me he comprometido con Él en diferentes etapas. Y mm, le he dicho, Dios, yo estoy muy enamorado de la iglesia estoy muy enamorado de, de de cambiar la vida de las personas e igual que tú llegó un momento donde entre el trabajo y las obligaciones y todo dije no yo, yo ya no fui considerado uh -huh. solo son algunos los que son considerados para ese ministerio para esa obra los demás estamos como simples espectadores uh -huh. y hubo un periodo de presión incluso en mi vida por eso, porque dije, rayos yo... o sea, algo que anhelaba con mis entrañas yo no fui elegido para eso, ¿sabes? Uh -huh. me sentí rechazado de parte de Dios, y no rechazado como que no me amaba ni nada, o sea, sí, no. yo sabía que me Exacto. amaba, yo sabía que me perdonaba ¿Sí? pero hay un cuando alguien anhela servirle es la cosa más importante que tienes en tu sí, vida. Puedes exacto. comer, vivir, tener amigos, trabajar, sí. familia, lo que tú quieras. Uh -huh. Pero eso sigue estando en tu corazón y no lo puedes olvidar. Es exacto. como una llama que no se sí, extingue. Sí. Y me acuerdo, te voy a contar esta historia, voy a aprovechar. Sí, 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 voy a aprovechar. Después de muchas ocasiones en las que no tuve oportunidad para servirle, porque en las iglesias, pues, que llegaba o no me sentía cómodo o yo no empatizaba o lo que tú quieras. Llegó un momento aquí en Guadalajara en el que le dije, señor, te quiero servir, pero en ningún lado me necesitan. Uh -huh. O sea, no, pues, todo, llego y siempre ya hay alguien haciendo lo que se ocupa. Claro. Y le dije, señor, este, solo me dedico a trabajar, vengo a dormir, voy al gimnasio y me regreso a la oficina, o sea... Eso es todo lo que hago todos los días. Me Ajá. estoy muriendo. Claro. Me estoy muriendo, porque esa no es mi vida ideal. Y le dije, por favor, ayúdame a encontrar un lugar donde me necesiten. Digo, quiero el lugar al el lugar más necesitado de esta ciudad. Ayúdame a encontrarlo. Quiero un lugar donde no me rechacen, donde mi ayuda valga la pena. Ajá. Y un día, yendo a la Expo Guadalajara, eh, encontré. Um, yo iba a cuestiones de trabajo. Y afuera había unos chicos vendiendo tortas con unas playeras de un Jesús y unas manos. Mm. No voy a decir el nombre de la organización para evitarles un conflicto. Pero eran, es un centro de restauración para alcohólicos y drogadictos. ¡Wow! Muy famoso en el país. Tienen sedes en casi cada uno de los estados. Por lo menos del Bajío y del Norte, algunos. Mm. Y, pues, que, pensé que eran católicos porque traen una palomita y unas manos. Y dije, esto es que...? Entonces me les acerqué, vendían burritos y les pregunté, ¿qué onda? ¿Por qué venden esto? Dice, es que con esto nosotros cuidamos o, o ayudamos financieramente a un centro de rehabilitación. Y yo dije, estos están cuenteando como los que se suben al camión y yo acabo de salir de no sé dónde. Y dije, estos nada no más están cuenteando, pero los vi, eran demasiados, estaban bien organizados. Y les dije, a ver, déjame saber dónde es la dirección donde está el Centro de Rehabilitación. De, de rehabilitación. Les pedí un folleto, me dieron la dirección y ya me fui. Después de unos meses o dos meses, dije, quiero ir a ese lugar. Quiero saber si en ese lugar necesitan ayuda. Me acuerdo que busqué la dirección, llegué, están en Tonalá. Mm. Y en, llegué al lugar, acaban de terminar el servicio porque... Hay una iglesia justo dentro del centro de rehabilitación. Pedí entre, entrevistarme con los pastores y les dije, tengo un hambre y una necesidad de servir a Dios, permítanme ayudarles. Y me dijeron, sí, pues vente, ¿no? empieza a asistir y pues aquí te vas hallando. Entonces, pues eso hice. Eh, empecé a asistir. Eh, vendí bolis para ayudar al centro a la oh. rehabilitación, vendí burritos una vez salí con las hieleras, porque salen de dos en dos con hieleras, me salí yo creo que a las 12 del día regresamos a las 11 de la noche, los pies me mataban, la entrepierna más rosada del mundo no, 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 o sea, es, vender en la calle es súper difícil, ¿no? Claro. súper, súper difícil asoleadísimo, lo hice muchas veces, eh mi corazón estaba con los chicos... Y hacía... Lo que hubiera que hacer... Lave trastes... trape. Y... Yo creo que mi ministerio ahí fue amar... A los chicos... Ajá. Porque hay una gran necesidad de amor... De verdad ¿no? Están solos un montón de chicos con un montón de problemas... Claro... Y... Un día... Me di cuenta que... Incluso algunos no sabían leer... Les empecé a ayudar para que aprendieran por lo menos el abecedario... Y empezaran a leer... Y yo dije, aquí hay necesidad de que conozcan de Biblia. Porque sí están cuidados, están bien alimentados. Eh, los, les dan prédica y todo, pero, pero se necesita más. Y en algún momento hablé con, con los pastores y les dije, me gustaría tener un poquito más de apoyo. Pues de, de apoyo, de oportunidad, de hacer algo. No tenían campañas evangelísticas. Dije, yo los puedo ayudar. Y me dijeron, ¿sabes qué, Fabián? El problema es que no eres interno. Y yo, ¿cómo? Wow. ¿Cómo que no? A ver, espérate, no, no entiendo. Uh -huh. ¿Cómo que no soy interno? Sí, no, es que no eres interno. Y como no eres interno, pues estás un poco limitado. Yo dije, estás jugando, ¿verdad? Estás jugando. O sea, ¿no puedo servir aquí? No, no. Y entonces me acuerdo que ese día como que ya me deschavete. Le dije, Dios, se supone que te dije que me llevaras claro. al lugar donde habría más necesidad claro. para que me permitieran servir. Uh -huh. Y me están diciendo que como no soy un interno, uh -huh. no puedo servir. O sea, no lo podía creer. Me acuerdo que me reí y dije, ¿sabes qué? No me quieres, no me quieres, de verdad. O sea, a ese grado te supliqué por un lugar donde hubiera necesidad y me rechazaste. O sea, ya, ¿sabes qué? Agarra tus cosas y nos vemos después en el fin del mundo. <risa> o sea, yo me desesperé con Dios. Dije, claro. ¿qué, ¿qué necesitas? O sea... ¿Qué te tengo que suplicar para ayudar, para servir, para ser parte de lo que tú haces. ¿Por qué te insto rogarte? Me acuerdo. Uh -huh. Era, había una frustración, había una, una molestia en mí hacia Dios. Dije, estoy cansado. De hecho, llegué a pensar en abandonar mi trabajo para internarme como alcohólico y drogadicto para poder wow. servir. Y dije, pues si es la única manera uh -huh. en que me vas a permitir servirte, claro. pues ni modo, ¿no? Uh -huh. Por una u otra cosa, eh... Alguien me contactó con Daniel Argumedo mm. Se enteró Me le dijeron, hay un tipo que está perdiendo la chaveta Y necesita ayuda Porque ya está que Se le botó la canica wow. Llegué aquí a Guadalajara digo, Perdón, llegué aquí a la iglesia Me entrevisté con él y me dijo Vente, ayúdame, va, sirve con nosotros Y yo dije, a ver, espérate, ¿cómo? Mm
1: -hmm.
0: ¿Así nada más? Sí, sí, vente Con nosotros La primera vez Que pude ser aceptado y recibido sin un antecedente, sin tener que ser miembro de la asociación, uh -huh. sin tener que ser exdrogadicto. Claro. La primera vez que alguien me invitó a servir a Dios sin pedirme antecedentes de mis padres, o tener un historial en la iglesia de X número de meses o años en claro. haber estado, fue en esta iglesia.
1: Uh -huh. Sí, de hecho, justo yo también. O sea, de platico todo mi vida, estuve o sea, con lo de mis papás y como que era una parte de mí, como que lo que yo era era por como mis papás, ¿sabes? O sea, en las iglesias como que lo que yo era pues era porque mis papás servían, porque mis papás estaban de encargados. Entonces, cuando llegamos a la iglesia, yo dije, qué padre que nadie nos conoce, porque uh -huh. nadie sabe nada de mis papás. Entonces, yo voy a hacer como lo que Dios me permita hacer, pero o sea, no por mis papás, ¿sabes? Sí, claro, claro. Y justo eso, o sea, también, o sea, yo empecé a servir aquí en Bienvenida, o sea, muy recién pues que me conocieron, porque ya o sea pasó lo de la pandemia y empezamos a venir a la iglesia, y me encantó esa parte, o sea, sentir que podía servir porque me dieron la oportunidad de, de hacerlo, no por quién era, o sea, no por que era hija de líderes ni o sea, por sí. trayectoria o sea, sí, no entiendo. por nada, ¿sabes? sino nada más porque me dieron la oportunidad de servir y fue como, sí, o sea, ¿quieres hacer algo? porque yo también llegué y yo dije, es que quiero hacer algo, o sea, quiero servir en la iglesia y empiezo a servir y me encantó eso, o sea, como esa libertad de de poder hacer algo para Dios sin tener que tener mil requisitos Exacto. y antecedentes y experiencia y un buen de cosas entonces, eh Siento que, o sea, por ejemplo, volviendo al tema De, uh -huh. de lo de Las promesas de Dios eh, Ahorita se me hace como muy fuerte Pensar en cómo a veces o sea Dios ya nos prometió algo Dios ya dijo algo Y a veces decidimos Como no creerle, o sea, es como Ya lo tienes, pero Pues solo no le crees y haces lo que tú quieres Y como que así como se van a cumplir Las promesas, ¿no? O sea eh, Necesitamos como confiar en lo que Dios nos está diciendo y, y hacer como nuestra parte cuando nos corresponda hacer cosas
0: estoy totalmente de acuerdo en, en creer y hacer nuestra parte sin embargo, mencioné mi parte de la historia porque creo que coincidía justamente con, con la tuya en el sentido de que cuando anhelé deseosamente que algo sucediera en mi vida, por alguna extraña razón no pasó Uh -huh. El día que le reclamé, que le empujé Que forcé No pasaba uh -huh. Digo, tuve otras épocas de servicio en mi vida Cuando viví en Tuxla Gutiérrez, cuando viví en Oaxaca Pero cada vez que yo me cambiaba de ciudad Era empezar de cero, claro. ¿sabes? Sí. Hola, soy fulanito de tal uh -huh. Y, ah, bueno, pues estate ahí Y después sí. te buscamos, sí. ¿no? Uh -huh. Entonces yo estaba desesperado Porque cada cambio de ciudad que yo tenía era Ya no eras nadie de nuevo Y a claro. empezar, ¿no? Sí. Y... Y yo estaba ya fastidiado Yo estaba fastidiado Y en el momento en que le dije, ¿sabes qué? Ahí muere, ahí te ves con todo lo que me prometiste O todo okay. lo que yo no de ti claro Y en ese momento Dios, pum, abre una oportunidad
1: Bueno, pero porque siento que lo sueltas sabes Exactamente o sea, Y eso es algo que a mí me ha costado mucho trabajo En ese tiempo, como soltarle realmente Todo a Dios Exacto. O sea, en muchas áreas de mi vida Bueno, ahorita yo creo que ya en todas Ya se lo solté a Dios pero me costó mucho trabajo porque, o sea, como te digo, yo soy como súper...
0: aprensiva Sí. Yo y, también.
1: Y, y quiero tener el control de todo. Claro. O sea, quiero yo decidir qué se va a hacer y cómo y cuándo y todo. Y soltárselo a Dios fue bien fuerte, pero justo empezaron a suceder muchas cosas en mi vida... Cuando decidís dejar las cosas a Dios y, y ahora puedo ver y digo Wow, Dios, si, si me lo hubieran dicho Así como que pues lo hubiera hecho antes, ¿verdad? Porque como que hubiera evitado muchas cosas Pero obviamente pues aprendemos también claro. O sea, de, de esas decisiones que tomamos Pues aprendemos y pues somos lo que somos ahora por eso
0: Yo creo que los hermanos mayores aprensivos y coincido porque somos parecidos en ese sentido uh -huh. Dios necesita enseñarles ciertas cosas sí. y, y una de ellas es dejar en control bueno, no en control sino en cuidado de nuestras ponerle a Dios nuestras vidas en su cuidado sí. y no nosotros claro. forjar nuestro destino uh -huh. cada vez que he querido forjar mi destino bajo mi voluntad Termino o llorando, ¿Sí? O con mis cosas rotitas.
1: Claro. <risa> Siempre
0: termino mal, ¿no? Sí, sí. No sé si sea una cuestión de personalidad, no sé si es una cuestión de, de, de personas que son como nosotros, pero justamente el momento en que me cansé uh -huh. de empujar uh
1: -huh. y decirle,
0: ¿sabes qué? Ya, 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 ya. Hasta aquí llegamos tú y yo. En ese sentido, no que me despidiera sí, el cristianismo. Sí, claro, claro. Este fue cuando Dios de repente abre puertas y puertas y puertas, puertas, y hoy día no dejo de ver cómo Dios a mi esposa y a mí nos sigue bendiciendo para que sigamos trabajando para Él, y estoy súper feliz, yo sé que es lo mismo que está pasando contigo y con Chuy pero vaya lección sota, ¿no? Sí. vaya lección sota justamente me gustaría preguntarte, ¿cómo hubo, cómo hubo esa restauración? Ya, ya nos situamos en el momento en que eh, la crianza estricta causa uh -huh. ese resentimiento en tu corazón. Ya me contaste en el momento en que decidiste que tú y Dios a lo mejor ya no eran el match perfecto, aunque no, no dejas de ser cristiana, pero uh -huh. ya no había un interés por sí, su voluntad. Exacto. ¿En qué momento hay esa restauración?
1: Pues justo cuando, eh, pues, o sea, vi como... O sea, llevaba ya varios años así De que, ay Dios, pues, como que O sea, te digo, yo le dije a Dios como Voy a, voy a hacer lo que yo quiera ¿No? O sea, sí me acuerdo como que Eso. le dije A ver Dios, dame chance ¿No? O sea, en tomar mis decisiones Pero obviamente no estaba a gusto Y obviamente yo sabía que lo que yo estaba haciendo claro. Pues no estaba obedeciendo a Dios sí. Y no estaba poniendo a Dios En primer lugar en mi vida Entonces, pues, me acuerdo Que Dios me preguntó Eh... Así como que, bueno, Arely, ¿realmente quieres hacer mi voluntad? ¿Realmente quieres ver esas promesas que ya te di, que ya sabes cuáles son, que ya te dije? Uh -huh. O sea, ¿quieres? Y me acuerdo que le dije, sí, sí quiero. Entonces, Dios me dijo, ok, empieza... A tomar decisiones y hacer cambios en tu vida Claro Y entonces, así, ah, pero fue inmediato O sea, de cuando Dios me dijo Yo empecé a tomar decisiones y cambios en mi vida del día a día De realmente buscar a Dios Y, y preguntarle qué hacer y, y muchas veces ya sabemos qué hacer O sea, nada más no queremos hacerlo Y cuando empecé realmente a hacer esos cambios Wow, O sea, ahí fue cuando Dios empezó a bendecir mi vida de una manera impresionante. Y una de esas respuestas como inmediatas fue, pues, chuy. O sea, realmente el eh, poder conocerlo, poder eh, hacer todo lo que ahora hacemos. Okay. Fue esa respuesta de Dios de decir, ok, eh, pude encontrar o pude empezar a servir a Dios de una manera diferente. Eh, conocer a Dios diferente de como ya lo había conocido antes, como más genuino y ya realmente decir, ok, Dios, como que ya, ya voy a hacer las cosas bien, ¿sabes? O sea, poner a Dios en primer lugar y caminar bajo lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, tomé decisiones.
0: Te voy a, te voy a poner tu historia en una perspectiva distinta y tú me dices qué te parece. Porque cuando nosotros decimos yo tomé decisiones yo cambié yo hice esto nos pone en como quien lleva el mérito claro te voy a te voy a proponer esto ¿qué pasa si lo que deberíamos hacer es ser dóciles? porque es Dios quien hace el cambio es Dios ¿Sí? quien cambia el corazón claro es Dios el que te lleva al propósito es el Dios el que te empuja y nosotros muchas veces somos resistentes ¿no? y decimos no, por ahí no Ajá. no quiero y te sí. aferras y sí. dices no sí y yo creo que lo que Dios muchas veces nos pide es, yo voy empujando el río. Uh -huh. La marea se mueve por lo que sí, yo quiero. Sí, claro. Suéltate.
1: Ándale. ¿Sabes? Así. Ah, sí.
0: Déjate. Uh -huh. Déjate, confía en mí. Sí. Si ves que de repente se abre una puerta, entra. Si ves que de repente yo pongo algo, obedécelo. Uh -huh. Si ves que yo te estoy alarmando, no lo hagas. ¿Me uh -huh. explico? Sí. No es tu voluntad, porque nosotros no somos los que cambiamos Porque a veces cuando ponemos las historias en esta perspectiva, la gente que escucha dice, uy, no, yo, ¿para qué? Para que yo cambie mi vida, claro. faltan muchos años. Y a mí me gustaría que la gente que, que está escuchando este episodio entendiera que el mérito de cambiar nuestras vidas jamás ha sido nuestro. Claro. Yo creo que, yo creo que no hay mérito en nosotros cuando Dios transforma nuestras vidas. Sin embargo, si algo hubiera, sería el soltar
1: uh -huh.
0: nuestra voluntad y sí. decir, ok, Está bien Voy a dejarme Permitirme fluir Por donde tú quieras Que este río me lleve ¿No? Claro Y cuando no lo permitimos Suceden cosas Tan extraordinarias Como las que te han, te han pasado a ti O incluso como las que hoy día Me han pasado a mí Y si yo recuerdo Mi corazón Arely Mi corazón era duro Ajá uh -huh. Mi corazón era duro y las cosas querían que fueran como yo quería. O sea, sí. yo, aunque el río jalara para un lado, yo claro. decía no, Ajá. va a jalar para el otro. Ah, sí. Y yo creo que era cuando Dios no me podía bendecir. Ajá. Era el momento en que Dios decía, mira, te quiero dar, pero eres
1: terco Ándale. Exacto. <risa> o de
0: ser dura, como dice la Biblia. Sí. me explico? Y yo creo que el cansancio fue el que hablando mi ser, mi, mi, el cansancio, las desgracias, mis malas decisiones. Todas las veces que metí la pata, uh -huh. aflojaron mi corazón. Y no puedo decir que no, ni siquiera fue mi, mi, mi mérito el aflojar mi corazón. Yo creo que fue el cansancio de remar en contra de la voluntad de Dios. Hasta que un momento mis fuerzas me abandonaron y solo me dejé llevar. Pero ni siquiera me dejé llevar porque yo quise, sino por el cansancio. Y Dios me fue colocando en cada playa a donde debí llegar a partir de ahí, donde hubo restauración, donde hubo cuidado, donde hubo bendiciones. Y si yo tuviera que darle un consejo al auditorio, es no sean de servidura, no sean de corazón resistente a Dios. Uh -huh. Si alguien los invita a un grupo conexión, vayan. Si alguien los invita a tomar un alfa, vayan. Uh -huh. Si alguien los invita al miércoles de oración, asistan. Si alguien les dice, alza tus manos y adórale, no se queden rígidos diciendo, no, yo no quiero. Uh -huh. A mí me da vergüenza. Es que, ¿qué van a decir? Es que si alguien te invita a adorar a Dios en comunidad, adórale. Uh -huh. Si alguien te invita a dar un paso de fe, hazle caso. Si alguien te dice, esto que estás viviendo no está haciendo de bendición a tu vida, toma este paso de fe y honra a Dios, suéltate. Claro. Y las bendiciones de Dios vendrán en el fluir del río de, de, de Dios y no tienes una idea de los cambios que puede haber porque Dios es tan grande como el cambio que hay entre la noche y el día y una vida puede hacer un cambio tan drástico así como es ver completa oscuridad y al otro día tener el sol de frente en tu rostro, coincides conmigo
1: definitivamente, y las bendiciones empiezan a llegar de una manera impresionante
0: exactamente, y créeme que si pudiera regresar el tiempo, y hablar con Fabián de 12, y 15 años, eso le diría. Mm. Le diría, no, no, no seas tan sensible a, a algunas cosas. Entiende que la vida es difícil en sí misma, que te van a lastimar, que vas a sufrir, que, que a lo mejor muchas personas no te van a, a, a comprender, pero no endurezcas tu corazón con Dios. No forces a Dios a hacer lo que tú quieres. Exacto. Sino... Permite que Dios haga. No voy a regresar con Fabián jamás. Jamás se lo voy a poder decir. Em, pero al auditorio que le sirva, pónganlo en práctica. ¿Sí? Si hay algún joven, algún adolescente a quien le sirve y nota que su corazón es duro y resistente para querer forzar a Dios a hacer su voluntad, sepan que ese camino nunca termina bien. Ese camino termina a veces en lágrimas, a veces en decepción, a veces en frustración. Y vas a empezar en algún punto, pero tú decides qué tan, <ríe> qué tanto tiempo va a pasar en que empieces a recibir esas bendiciones de parte de Dios, porque eres dócil, por así decirlo, ¿no? Claro. Areli, ya para ir cerrando, ¿cómo llegaste a la iglesia?
1: Justo porque mi hermano mayor, que no viene tan seguido.
0: Ah, sí, a, así pasa. Así sí.
1: Pasa. Alguien lo invita a esta iglesia y aún sin formato, justamente. Okay. Y él me dice, oye, fui a una iglesia, está súper padre, te va a encantar, tienen que venir. Entonces, al siguiente domingo, venimos con mi hermana más chica y yo. Y ella y yo amamos la iglesia, nos encantó. Y dijimos, queremos estar aquí, esta es nuestra casa, ya. O sea, no queremos otra iglesia. Entonces... Eh, llegamos a un sin formato por mi hermano.
0: ¿Sabes qué sin formato fue?
1: Eh, al que nosotras venimos uh -huh. la primera vez, sí, fue el de Wall Street. Ah, ese fue el primero. Sí, fue nuestro primer sin formato.
0: Qué penita. Porque no, parecía una pasarela y...
1: Estuvo padrísimo. <risa> no, 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 nos encantó. O sea,
0: cuando predicó Armando por sí, primera vez. Bueno, no por primera vez, sino esa vez predicó Armando. Pues. Ajá, sí. Guau. Wow. Fíjate, también. He tenido la oportunidad de estar apoyando el equipo de sin formato y um, a veces es mucho trabajo, pero cuando llegas a escuchar las historias de gente que encontró su lugar porque algo les, les llamó la atención porque sí. la verdad eso es sin formato ¿Sí? es digamos a lo mejor lo voy a interpretar mal si me regañan después no pues ya ni modo <risa> pero digamos que cuando tú pescas le pones un señuelo de colores ¿Me sí, explico? Sí. O sea, un naranja chillante Ajá. Con unas, eh, no sé Con unos listones de colores Y eso llama la atención claro. De entrada Pero eso no es el fondo Exacto. El fondo es eh, El corazón de Dios que hay aquí la, El gran amor, la familia el, Las bases bíblicas Que tenemos como iglesia Sí. Y la gente encuentra su lugar uh -huh. ¿Coincidirás conmigo Con que sin formato es o sea, eso que hicimos esa vez en el de Wall Street Pues pues es una actividad, básicamente Claro Pero tú no te enamoraste de ese evento de Wall Street Tú ¿No? te enamoraste del corazón de la iglesia,
1: Exactamente ¿estamos? Sí, a mí me encantó porque te digo que pude ver desde ahí Como a, como a un dios creativo, ¿sabes? Que, okay. que a lo mejor no conocía Porque estaba como en tanta rigidez y yo decía, wow ¿cómo pueden hacer esto en una iglesia? Se me hace increíble. O sea, no es la típica reunión. No pensé que existiera eso. Okay. Entonces, eso justamente revela el corazón de la casa. Claro. Entonces, me encanta que no todo es siempre lo mismo. O sea, ser, o sea, puede ser de una manera diferente, pero Dios es el mismo. Entonces, al final Dios siempre está ahí. Y tu encuentro siempre es con Dios. Pero el ambiente tal vez es distinto porque... Pues, nos permite ver algo diferente y sentir algo, pues, que no es normal en otras iglesias. O sea, que no, normalmente esto no... Bueno, yo no lo había visto nunca y no pensé que existiera. Entonces, por eso me encantó.
0: ¿Qué, qué le podrías decir a aquellas personas que, que están un poco resistentes y que cuando se les habla de sin formato, sin formato es algo así como, ay, no, ¿por qué hacen eso? Eso no es de Dios. ¿Qué, le, qué, qué, qué les podrías decir a ellos?
1: Pues eso, que, que Dios no es un Dios aburrido. Y que okay. Dios no es un Dios cuadrado. Que, que puedes conocer a Dios a través de diferentes maneras. Pero, o sea, mientras Dios sea el centro... Uh -huh. Creo que la manera en que lo presentes a las otras personas está bien. Mientras no se pierda la esencia. Okay. Entonces, creo que... Está muy padre justo Porque bueno, está enfocado como para jóvenes sí, claro. Porque normalmente Pues es como la edad difícil En donde dices, pues qué aburrido y qué flojera ir a una iglesia Pero si lo pones De una manera mm, Más atractiva, que dices Ah, está padre porque pues Hacen cosas diferentes, pues entonces No se te va a hacer aburrido ir a la iglesia Entonces, definitivamente Siento que, que O sea, Dios está En esos o sea, en esas cosas, pues, no no siempre tiene que ser igual, no tiene que ser monótono, no tiene que ser aburrido, porque Dios no es así.
0: Claro, claro. Nosotros somos los que a veces por estructurar las cosas demasiado, por mantener un sistema que funciona y un proceso, a veces somos nosotros los que hacemos rígidos las cosas sí, de Dios. Sí, exacto. Sin embargo, creo que Sara y Armando tienen en el, su corazón eh, evitar que esto suceda, uh -huh. ¿no? Eh... Eso no nos exenta de cometer errores alguna vez, porque claro. quien, quien explora siempre está... Sí. Eh, y no errores graves me refiero, sino a lo que voy es... Un día puede que algo que hagamos y no funciona, eso Ajá. es a lo que voy, me explico, claro. no funciona. Pero en ese buscar, en ese, la creatividad, en esa creatividad de buscar hacer cosas para Dios que le sean atractivas a, a la juventud de esta ciudad... Eh, ha habido grandes tesoros y ustedes son uno de esos grandes tesoros eh, Dios utilizó un sinformato para atraerte a tu propósito sí Dios utilizó un sinformato para presentarte a el caballero Chuy Mejía así es <risa> y yo veo que a, a pesar de que te desilusionaste alguna vez porque los promesas de Dios parecían no cumplirse ajá uh -huh. Yo hoy veo que esas promesas vienen porque vienen, y pisando fuerte, inevitablemente, claro. ¿no? Y muchas veces no, no se cumplen incluso con la manera en que nosotros la imaginamos. Exactamente. A veces se cumplen de una manera diferente, pero cuando estamos ahí, nos cae el 20 y uh -huh. esto era lo que exacto. me dijo. exacto. Esto era de lo que me prometió
1: alguna vez ¿no? Y es mejor de lo que nos imaginamos Totalmente O sea, yo ahora con todo esto que está sucediendo en mi vida De verdad digo, Dios, es que es mucho más De lo que yo me imaginaba claro. De lo que yo podía esperar Y de lo que estaba en mi mente O sea, Dios ha superado Como todas esas expectativas que yo tenía Y digo, wow, o sea, de verdad Qué increíble poderlas estar viviendo ahorita
0: Vas a empezar una etapa de grandes responsabilidades, Areli. Sí. Dios tiene en el futuro inmediato grandes responsabilidades para ustedes como pareja y también individuales como hijos de Dios, como líderes. Uh -huh. eh, ¿Qué podrías platicarnos de eso? ¿Cómo ves eh, el futuro cercano con el liderazgo de la iglesia de Vallarta?
1: Pues definitivamente para mí es como un reto porque, pues, eh, justo... De, como de esto que hemos estado hablando Algo también que Dios ya me dijo y que Todavía estoy en eso, es como el tema de hablar Como en público eh, O sea, es algo que por ejemplo Me cuesta trabajo, pero O sea, Dios ya me dijo, es que vas a hablar, ¿no? O sea, pero pues tienes que empezar Como hacerlo, entonces O sea, hay como, como ciertas cosas Que obviamente estoy como Trabajando y Dios está trabajando conmigo Pero... Me encanta saber que no estamos solos, no somos Chuy y yo nada más. O sea, digo, obviamente aparte de Dios, pues tenemos eh, un respaldo, un equipo, unos pastores increíbles y yo le digo a Chuy es que me siento súper como acompañada. O sea, no estamos Chuy y yo solos en Vallarta como de a ver qué se nos ocurre y a ver qué hacemos. O sea, realmente pues hay mucha gente detrás que, que nuestros pastores pues están ahí también y, y, y la verdad ha sido hasta ahorita como una gran experiencia, porque te digo, esto lo que ha hecho es acercarme mucho más a Dios y conocer más a Dios y ver a Dios en primera fila con lo que está sucediendo. Entonces estoy muy emocionada de, de lo que Dios está haciendo en Vallarta y de que sé que las cosas van a seguir creciendo y cómo hemos visto que gente en Vallarta se está sumando a lo que estamos haciendo allá. Los corazones de las personas, ver que están dispuestos a servir a Dios, que quieren involucrarse, que quieren ser parte, que tienen hambre de Dios. Y eso es lo que el equipo cuando va dice, es que vemos cómo la gente está atenta a lo que está sucediendo, a lo que están hablando, que la gente se quiere involucrar. Entonces creo que es súper eh, valioso ver eso y, y como te decía, o sea, ser parte de eso. Entonces, obviamente entiendo y sé que es una gran responsabilidad, pero pues sé que, que Dios nos está mandando y tenemos el respaldo de la iglesia aquí en Guadalajara.
0: Claro, claro, tienen el respaldo de todos e incluso no solo como servidores, sino como amigos. Cuenten con eso, cuenten con el apoyo de cada uno de nosotros. Creo que no solo nosotros se los hemos externado, estoy seguro que toda la iglesia de manera individual y personal se los ha externado. Eh, es una es un gran orgullo para nosotros ver que vidas pueden ser influenciadas por un granito de arena que pusimos aquí. Uh -huh. Nadie se imaginó ¿Sí? que un granito de arena puesto en Guadalajara podía terminar haciendo eco en un lugar que pues, en hace unos años, hace un año, ni idea teníamos que ¿Sí? esto iba a pasar. Claro. Y créeme que cuando los vemos a ustedes al frente, porque digo al frente porque es como un triángulo,
1: uh
0: -huh. eh, nos sentimos orgullosos de ustedes. Gracias. Y creemos en lo que Dios está haciendo y creemos en lo que Dios va a seguir haciendo. Y de verdad, eh, disfrútenlo. Disfrútenlo, vívanlo. Y, y ahí estaremos con ustedes para celebrar las cosas que Dios vaya haciendo. Gracias. Areli, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu historia, gracias por tu corazón. Eh, disculpa las preguntas incómodas. Ah. Pero es parte de que la gente te conozca, ¿sabes? Y claro. sepan quién eres. Esperemos que la gente pueda escucharlo. Y justamente te iba a dejar los micrófonos para que hables con ellos... Diles algo, invítalos a la iglesia, habla con la iglesia de Vallarta, utiliza este micrófono para, para eso, te lo regalo. Tienes el tiempo que tú quieras.
1: Pues estoy muy contenta por todo lo que está sucediendo en la iglesia de Vallarta. Así que gracias a todas las personas que han sido parte hasta ahorita, que han servido la gente que ha estado desde el día uno sirviendo en la alabanza, en traducción... Eh, a las personas que están llegando nuevas cada semana a la gente que ya nos ha dicho cuenten con nosotros para lo que se necesite gracias por dejarnos ser parte y entrar en sus vidas eh, por sus corazones de, de servicio, de disposición a Dios eh, gracias también a nuestros pastores por su amor por confiar, por obedecer a Dios eh, a ustedes como equipo la verdad es que te digo, estamos muy contentos de, de ser parte de, de esta iglesia, de este equipo y de esta familia. Y pues eso, creo que lo más importante que yo resaltaría pues es amar, amarnos los unos a los otros para que la gente, lo, los que no conocen a Dios, puedan conocer a Dios a través de nuestra vida y a través del amor que Dios nos da para darlo a las demás personas. Entonces que lo que nosotros recibamos podamos darlo a los demás y que así podamos como ir y repartir ese amor a, a más personas cada vez.
0: Pues muchas gracias Areli. Eh, Iglesia de Vallarta, eh, personas que escuchen esto y que les gustaría ir, anímense, anímense, van a ser aceptados, van a ser amados, va a ser un lugar donde... Podrán ver cosas cumplirse que jamás se imaginaron. Vayan los martes a las...
1: Siete y media. Ahorita es cada 15 días.
0: Ok, martes cada 15 días a las siete y media. Sigan las redes sociales de la iglesia, tanto la de Guadalajara como la de Vallarta. Eh, ¿Te la sabes? Arroba la iglesia MX, es la de Guadalajara. Y...
1: y la de la iglesia de Puerto Vallarta es la iglesia Puerto Vallarta.
0: Ok, síganlas. Ahí van a recibir alguna las notificaciones de los servicios, cualquier cosa que suceda. Iglesia, Guadalajara, Iglesia Vallarta, gracias, los queremos. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo para todos. Nos estamos viendo pronto. Chao.
1: Chao.
0: Every night you
1: and I down a row. Switch it up, switch it up, switch it up where I'm going. Stay on the fly just in time, brother rap. Right